0: 沈佳欣，女演员，在微博有100多万粉丝。1 1月27日，她发了一条微博，让人看了很不爽。她直接向钟南山院士开炮，发出了六连问：敢问钟院士，这次疫情你整天忙在镜头一线，有什么研究成果？发明什么药？治好过几个人？提出过什么合理化建议？在武汉一共待过几天？在这次疫情都做了什么贡献？这条微博迅速引发热议，不管是博眼球还是真无知，都挺让人生气。微博很快注意到了他，判定为恶意营销，封了他的微博15天。结果没多久，他又在海外平台发文喊冤，不服自己因为质问钟南山骗子而被封禁。他自称华裔旗下艺人，但华裔已经迅速发出声明，此人跟我家没有任何关系。不过同时也有大威力挺他。支持他的质疑，说的好像是那么回事儿，但我来告诉你这事儿哪里不对。如果是一个孩子不了解情况，看媒体整天报道钟南山，就来问他做了什么，那我们完全可以心平气和地告诉孩子钟南山的成就，不会生气。但那位有百万粉丝的女演员是一个成年人，自己经历了整个疫情，现在也享受着钟南山们的抗疫成果。日子过舒服了，忽然翻脸不认人，反咬一口，你有什么贡献呀？你治好过几个人？这是不是很过分呢？质疑可以，但成年人得有点常识吧，得看清楚事实再说话吧，不能大嘴一张就信口开河，想对谁对谁。你既然知道媒体整天在讲钟南山，那肯定就知道他做过什么。老人家84岁高龄，从疫情至今都没怎么休息。为国为民，殚精竭虑，到头来就换你这一通质问。人家辛苦奔波的时候，你躲在家里瑟瑟发抖；现在人家把事情做好，享受荣誉了，你眼红了，来蹭流量了，这好吗？这不好。有些人就是想红想疯了，靠作品红不了，就开始琢磨歪门邪道。他可能看钟南山很红，就想来蹭蹭热度。怎么蹭赞是没用的，因为大家都在赞，骂可能更独具一格，更容易脱颖而出。于是他拉开架势，就在这种人心里，没有什么是非对错、良知信念，他满脑子只有小红的欲望。如果我们不刹住这股歪风，那以后谁还愿意做英雄们呢？今天钟南山被质问，明天就可能袁隆平被怒对，屠呦呦被否定。一旦有谁做了好事，有了成就，就会有人像苍蝇一样粘过来，诋毁他，折断他，给他抹黑。多么可怕，多么可恶！长此以往，人做好事的时候一定会怕，世间的善意就会被那些无脑或者无耻的人渐渐毁掉。不只是公众人物，很多善良的小人物都受过这样的委屈。二零零八年汶川地震，震中的映秀镇几乎被夷为平地，全镇百分之九十左右的人死亡、失踪、重伤。五十七岁的杨云清当时被震倒在地，一想到孙子，赶紧爬起来往学校跑。映秀小学在一瞬间塌成了废墟，四处都是漫天的白灰，人们哭喊着救救孩子。杨云清当即就跟几个家长一起，徒手挖出了几个孩子。第二天一早，他又借来一辆吊车，开进了小学。一连九天，他跟消防官兵一起奋战，救出了十二个人，而他自己家里死了十个人。救了十二个人的杨云清成了英雄，大家都叫他“应秀好人”。震后，他开了一家饭店，许多人慕名而来，生意好了，质疑也跟着来了。当地很多人议论纷纷。老杨当年救人就是为了捞好处得回报，这不开了家饭店红红火,火火吗？杨云清委屈极了，他说：“听到这些议论很痛苦，当时完全不知道累，不知道饿。我不是为了什么名号，也没收过什么钱。”是啊，他当初救人的时候怎么能想到自己以后会开个饭店呢？可一旦他的饭店开好了，有些人的心态就不好了。他们要拼命找他的毛病，质疑他的初心，黑一黑他，自己心里才平衡。人心可畏啊！ 2011年佛山的小月月事件，你还记得吗？两岁的女童月月在巷子里被两辆车三次碾压，让人万分难受的是，惨剧发生的七分钟内，有18个路人从小月月身边经过，却没有一个人停下来救她。直到第十九个路人拾荒的阿婆陈贤妹跑过来，把孩子抱到了路边。不会说普通话，也不会叫救护车的他，一家一家铺子的问求路人报警，直到孩子的妈妈赶来。可惜，在抢救了八天之后，小月月还是离开了人世。小月月的父母见一次陈阿婆就给她磕一次头，感谢她伸出援手救自己的女儿。陈阿婆也被评为当时的良心人物，可是很快事情就变了味儿。有些人对陈阿婆的态度一下子微妙起来。同村的村民见阿婆出了名，认定她成了富婆老家的亲戚甚至找上门来问阿婆借钱。你现在拿了好多钱呀，都说你有一百万，找你借几万块而已，要不要这样？是不是怕我还不起？还有不少人议论阿婆炒作，说她救人就是想出名。下意识救人的陈阿婆怎么也想不到事情会变成这样，见到孩子遭罪去扶一把，这不是很平常的事吗？平时我看到有人跌倒也会这样做的，难道做好人就这么难？这是阿婆最后的感慨。2015年，山东威海一项长达19年、总计47万的捐款被曝光，而捐款人马勇只是一个保安。也因为他只是一个保安，很多人开始质疑：这个工资 2,200 元的保安，每个月竟然拿出 1,700 元来资助贫困学生，裸捐呀，肯定是炒作，有所图。省吃俭用19年的马勇，听到这种话非常苦闷。他不得不反反复复地跟网友们细细解释。为了省钱，他不吃食堂，不吃早饭，午饭吃三个包子，晚饭吃一个包子加一碗面条，一天的伙食费不超过十块钱。他每天都申请加班，一有空就去捡废品卖钱，穿着一身旧到发白的工作服，常被误认为是捡破烂的流浪汉。就这样，他资助了七十二个孩子。他朴实地说。我并不是想出名，我就是希望能默默无闻的做些事情。这世界并不是所有人都世俗功利、满脑子算计，就是有那么一些好人，他看到别人苦就想帮一把，不图名、不图利、不求回报，他只是善良。如果这样的好人总是遭到恶意揣测，最后不但不被赞许，还得一遍遍向别人解释自己图啥。那以后，谁还愿意做好人呢？今年，一位善良的阿姨甚至被逼得服药自杀了。南京的胡阿姨是个五十多岁的小摊主，她收养救助流浪猫狗已经有二十多年了，一共养了一百多只流浪猫，二十多条狗。因为事迹被曝光，胡阿姨经常收到网友捐赠的猫粮。还有好心人为他开通了抖音，帮他发视频。当然，那些猫粮根本不够吃，胡阿姨还得自己想办法。结果最近，胡阿姨的抖音误发了一条属于某某庄园的视频，庄园的博主心生不满，反击胡阿姨养猫是为了圈钱，质疑她利用网友的善心谋利。你领了那么多猫粮，那些猫粮最后都到哪里去了？庄园博主的话说的很难听，还有不少网友跟着质问，流言蜚语重重砸在胡阿姨心上，她痛心不已，服药自杀了。幸好邻居及时发现，他才捡回了一条命。一个那么疼惜小动物的人，一定也很珍爱自己的生命吧？如果不是委屈到极点，又怎么会选择自杀？被救醒后，胡阿姨决定要起诉造谣者。他心里应该非常难过吧？没错，这个时代有太多的假，懂得质疑是一种理性，一种进步，但质疑的目的应该是寻求真相，而不是恶意营销或者寻求心理平衡。别一看到不计回报做好事的人就说他们作秀，别一看英雄红了就扑过去踩踏，强行蹭流量。别一看好人拿了好处就眼红嫉妒，非要把他们拉下马。有些人心态特别不好，别人治病救人他们看不到，别人一拿奖金他们立刻跳起来，凭什么给他？别人辛苦照顾流浪猫他们看不到，别人收了几包猫粮他们就炸了，凭什么给他？别人辛苦帮助孩子他们看不到，别人上了报纸他们就不爽了。肯定有所图。人家的善举你视而不见，却盯着人家收到的鲜花和掌声眼红不放。那些鲜花和掌声，难道不是好人们当之无愧的奖励吗？古人说：“穷则独善其身，达则兼济天下。”怎么到了现在，兼济天下的人还要承受乱箭攻击呢？还要一遍遍解释自己为什么要兼济天下呢？这对好人太不公平了。一个好的社会最基本的底线就是不能让好人付出很多，最后却寒了心；不能让英雄流血流汗，最后又流了泪。我们可以不做英雄，但我们不能把枪口对准英雄，也不能允许别人这么做。